അധ്യായം നാൽപ്പത്തി എട്ട് ഏറ്റവും വലിയവൻ ആർ വിശുദ്ധമത്തായി പതിനേഴ് ഇരുപത്തിരണ്ട് തൊട്ട് ഇരുപത്തിയേഴ് വരെ പതിനെട്ട് ഒന്ന് മുതൽ ഇരുപത് വരെ ഖഫർ നൂഹുമിലേക്ക് മടങ്ങുന്ന വേളയിൽ താൻ സാധാരണ ജനങ്ങളോട് ഉപദേശിക്കാറുണ്ടായിരുന്ന വിശ്രമ സംഘത്തിലേക്ക് യേശു പോയില്ല തൻ്റെ താൽക്കാലിക ഭവനമായിരിക്കുവാൻ പോകുന്ന സ്ഥലത്തേക്ക് ശിഷ്യന്മാരുമായി അധികമാരും അറിയാതെ യേശു കടത്തിയെന്നു ഗലീലയില് ചിലവഴിക്കുവാൻ പോകുന്ന ശിഷ്ടസമയം പുഷാരത്തിന് വേണ്ടി പ്രവർത്തിക്കുന്നതിന് പകരം ശിഷ്യന്മാരെ ഉപദേശിക്കുവാൻ യേശു തീരുമാനിച്ചു ഗലീലയിൽ കൂടിയുള്ള യാത്രാവിളയിൽ വരുവാൻ പോകുന്ന സംഭവങ്ങളെക്കുറിച്ച് ശിഷ്യന്മാരുടെ മനസ്സുകളെ ഒരുക്കുവാൻ ക്രിസ്തു വീണ്ടും ശ്രമിച്ചു താൻ ജെറുസലേമിൽ വെച്ച് കൊല്ലപ്പെടുകയും വീണ്ടും ഉയർത്തി നിൽക്കുകയും ചെയ്യുമെന്ന് ശിഷ്യന്മാരോട് പറഞ്ഞു ശത്രുക്കളുടെ കയ്യിൽ താൻ ഏൽപ്പിച്ചു കൊടുക്കപ്പെടുമെന്ന് അപ്രതീക്ഷിതമായൊരു കാര്യം കൂടെ യേശു പറഞ്ഞു ഈ സന്ദർഭത്തിൽ യേശുവിൻ്റെ വാക്കുകൾ ശിഷ്യന്മാർ പോലും ഗ്രഹിച്ചില്ല വലുതായ ദുഃഖത്തിൻ്റെ നിഴൽ അവരുടെ മേൽ വീണിരുന്നു എങ്കിലും അവരുടെ ഹൃദയങ്ങളിൽ മത്സരീയബോധം സ്ഥാനം പിടിച്ചിരുന്നു സ്വർഗരാജ്യത്തിൽ ആരായിരിക്കും പ്രധാനി എന്ന കാര്യത്തെക്കുറിച്ച് അവരുടെ ഇടയിൽ മത്സരമുണ്ടായി യേശുവിൽ നിന്ന് ഇത് മറച്ചു വയ്ക്കാമെന്ന് അവർ കരുതി സാധാരണ ചെയ്യാറുള്ളതുപോലെ യേശുവിനോട് ചേർന്ന് നടക്കാതെ അവർ യേശുവിനെ മുമ്പിൽ നടക്കുവാൻ വിട്ടിട്ട് പിന്മാറി നടന്നു കവർന്നുവിൽ പ്രവേശിച്ചപ്പോൾ യേശു അവരിൽ നിന്ന് വളരെ മുമ്പിലായിരുന്നു അവരുടെ ഹൃദയത്തിലുണ്ടായിരുന്ന ചിന്തകളെ യേശു ഗ്രഹിച്ചു തൻ്റെ ഉപദേശങ്ങൾ നൽകുവാൻ പ്രശാന്തമായ ഒരു സമയത്തിനു വേണ്ടി യേശു കാത്തിരുന്നു അവർ ദേവാലയത്തിൽ എത്തിച്ചേർന്ന ഉടനെ ദേവാലയത്തിലെ കരമ്പിരിവുകാരൻ പത്രോസിൻ്റെ അടുക്കൽ വന്ന് നിങ്ങളുടെ ഗുരു ദിദ്രമർപ്പണം കൊടുക്കുന്നില്ലയോ എന്ന് ചോദിച്ചു ഈ കരം ഗവൺമെൻറ്റിന് നൽകുന്ന കരമല്ലായിരുന്നു ദേവാലയ നടത്തിപ്പിന് വേണ്ടി എല്ലാ യഹൂദനും നൽകേണ്ട മതപരമായ ഒരു സംഭാവനയായിരുന്നു ഇത് ഈ കരം കൊടുക്കാതിരുന്നാൽ ദേവാലയത്തോട് കാണിക്കുന്ന ഒരു അവിശ്വസ്തയായി കണക്കാക്കപ്പെട്ടിരുന്നു റവിമാരുടെ നിയമാവലികളോടുള്ളതായ കർത്താവിൻ്റെ മനോഭാവവും പൃതൃപാരമ്പര്യങ്ങളെ സംരക്ഷിപ്പാൻ വിഗ്രത കാട്ടുന്നവരെ യേശു നിശ്ചിതമായി വിമർശിച്ചതുമൊക്കെ യേശു ദേവാലയ ശ്രൂഷയെ തകിടം മറിക്കുവാൻ ശ്രമിക്കുന്നുവെന്ന ആരോപണം ഉന്നയിക്കുവാനുള്ള കാരണങ്ങളായി ശത്രുക്കൾ എടുത്തിരുന്നു ഇപ്പോൾ കരം നൽകാത്തതിൻ്റെ പേരിൽ യേശുവിനെ കുറ്റപ്പെടുത്തുവാൻ ശത്രുക്കൾക്ക് ഒരു സന്ദർഭം ലഭിച്ചു ദിദ്രമ്മപ്പണം പിരിക്കുന്നവനിൽ കൂട് അവർ യേശുവിനെ കുറ്റക്കാരനായി പിടിക്കുവാൻ ശ്രമിച്ചു കരമ്പെരുവുകാരൻ്റെ ചോദ്യത്തിൽ യേശുവിന് ദേവാലയത്തോടുള്ളതായ വിശ്വസ്തയെപ്പറ്റി ദുസൂചന അടങ്ങിയിരിക്കുന്നതായി പത്രോസ് മനസ്സിലാക്കി തൻ്റെ ഗുരുവിൻ്റെ സൽപ്പേര് നിലനിർത്തുവാനുള്ള തീക്ഷ്ണതയിൽ ഒട്ടും ചിന്തിക്കാതെ പത്രോസ് പറഞ്ഞു തൻ്റെ ഗുരു ദിദ്രമ്മപ്പണം കൊടുക്കുമെന്ന് എന്നാൽ ചോദ്യകർത്താവിൻ്റെ ഉദ്ദേശം ഭാഗികമായിട്ട് മാത്രമേ പത്രോസ് ഗ്രഹിച്ചുള്ളൂ ഈ കരത്തിൽ നിന്ന് ചിലർ ഒഴിവാക്കപ്പെട്ടിരുന്നു മോശയുടെ കാലത്ത് ദേവിയരെ ദേവാലയ ശ്രൂഷകൾക്കായി വേർതിരിച്ചപ്പോൾ ഇസ്രയേലിയുടെ ഇടയിൽ അവർക്ക് ഒരവകാശവും നൽകപ്പെട്ടിരുന്നില്ല അതുകൊണ്ട് ലേവിക്ക് തൻ്റെ സഹോദരന്മാരോടുകൂടെ ഓഹരി അവകാശവും ഇല്ല യഹോവ തന്നെ അവൻ്റെ അവകാശം ആവർത്തനം പത്തിൻ്റെ ഒൻപത് ക്രിസ്തുവിൻ്റെ കാലത്തും ലേവിയരും മഹാപുരോഹിതന്മാരും ദേവാലയ ശ്രൂഷയ്ക്കായിട്ട് നിയോഗിക്കപ്പെട്ടിരുന്നതിനാൽ ദേവാലയ പരിരക്ഷയ്ക്കുള്ളതായ വാർഷിക കരം കൊടുക്കുന്നതിൽ നിന്ന് അവർ ഒഴിവാക്കപ്പെട്ടിരുന്നു പ്രവാചകന്മാരും ഈ കരം കൊടുക്കേണ്ടിയിരുന്നില്ല യേശുവിനോട് ഈ കരം കൊടുക്കുവാൻ ആവശ്യപ്പെട്ടതിലൂടെ താൻ ഒരു പ്രവാചകൻ അഥവാ ഒരു ഗുരുവെന്ന നിലയിൽ അംഗീകരിക്കപ്പെട്ടിട്ടില്ലായിരുന്നു ഒരു സാധാരണക്കാരൻ മാത്രമായിട്ടാണ് തന്നെ പരിഗണിക്കുന്നതെന്നും അന്നത്തെ മതശ്രേഷ്ഠന്മാർ യേശുവിനെക്കുറിച്ച് പറഞ്ഞു ദിദ്രമ്മപ്പണം കൊടുക്കാതിരുന്നാൽ ദേവാലയത്തോടുള്ളതായ അവിശ്വസ്തയായി കണക്കാക്കപ്പെടും ഈ കരം കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ കൊടുക്കുന്നയാളിന് ഒരു പ്രവാചക സ്ഥാനമോ ഗുരുസ്ഥാനമോ ദേവാലയം കൽപ്പിക്കുമായിരുന്നില്ല കുറച്ചുനാൾ മുമ്പ് മാത്രമായിരുന്നു യേശു ദൈവത്തിൻ്റെ പുത്രനെന്ന പത്രോ സാക്ഷീകരിച്ചത് തൻ്റെ ഗുരുവിൻ്റെ സ്വഭാവത്തെ ഉയർത്തിക്കാട്ടുവാൻ വീണ്ടും ലഭിച്ച അവസരം പത്രോസ് പാഴാക്കി കളഞ്ഞു യേശു ദിദ്രമ്മപ്പണം കൊടുക്കുമെന്ന് പ്രസ്താവിച്ചതിൽ കൂടെ പുരോഹിതന്മാരും പ്രമുഖന്മാരും പരത്തുവാൻ ആഗ്രഹിച്ചിരുന്ന തെറ്റായ ധാരണയ്ക്ക് പത്രോസ് അംഗീകാരം നൽകുകയായിരുന്നു പത്രോസ് ഭവനത്തിൽ പ്രവേശിച്ചപ്പോൾ സംഭവിച്ചതിനെക്കുറിച്ചും കർത്താവ് ഒന്നും പറഞ
കർത്താവ് പത്രോസിനോട് ചോദിച്ചു ശിമോനെ നിനക്ക് എന്ത് തോന്നുന്നു ഭൂമിയിലെ രാജാക്കന്മാർ ചുങ്കമോ കരമോ ആരോട് വാങ്ങുന്നു പുത്രന്മാരോടോ അന്യരോടോ എന്ന് ചോദിച്ചതിന് അന്യരോട് എന്ന് അവൻ പറഞ്ഞു യേശു അവനോട് എന്നാൽ പുത്രന്മാർ ഒഴിവുള്ളവരല്ലോ തങ്ങളുടെ രാജാവിൻ്റെ ആവശ്യത്തിനായി പ്രജകൾ ചുങ്കം കൊടുക്കുമ്പോൾ രാജാവിൻ്റെ മക്കൾ ചുങ്കം കൊടുക്കുന്നതിൽ നിന്ന് ഒഴിവുള്ളവരായിരിക്കും അതുപോലെ ദൈവത്തിൻ്റെ ജനമായ ഇസ്രായേൽ ദൈവശ്രൂഷയ്ക്ക് വേണ്ടി വഴിപാടുകൾ നൽകുവാൻ ബാധ്യസ്ഥരായിരിക്കുമ്പോൾ ദൈവത്തിൻ്റെ പുത്രനായ യേശു അപ്രകാരം ബാധ്യസ്ഥനായിരുന്നില്ല ദേവാലയവുമായുള്ള ബന്ധത്തിൽ ദേവിയും പുരോഹിതന്മാരും വഴിപാട് നൽകുന്നതിൽ നിന്ന് ഒഴിവാക്കപ്പെട്ടിരുന്നുവെങ്കിൽ തൻ്റെ പിതാവിൻ്റെ ഭവനം ഈ ദേവാലയം ആയിരിക്കെ ദേവാലയ നികുതിയിൽ നിന്ന് യേശു പൂർണ്ണമായും ഒഴിവാക്കപ്പെട്ടിരിക്കണം ഒരേ എതിർപ്പും കൂടാതെ യേശു ചുങ്കം കൊടുത്തിരുന്നെങ്കിൽ അവരുടെ അവകാശവാദത്തെ അംഗീകരിക്കുന്നതിന് തുല്യമാകുമായിരുന്നു തൻ്റെ ദൈവത്വത്തെയും നിരാകരിക്കലാകുമായിരുന്നു ഈ നിയമത്തിൽ തെറ്റുണ്ടെന്ന് കർത്താവ് പറഞ്ഞില്ല എന്നാൽ താൻ അതനുസരിക്കുവാൻ അവർ ചൂണ്ടിക്കാട്ടിയ തത്വത്തെ കർത്താവ് എതിർത്തു ദിദ്രമ്പണം കൊടുക്കുന്നത് കർത്താവ് പണം കണ്ടെത്തിയ വിധത്തിൽ കൂടെ തൻ്റെ ദൈവീകാത്വത്തിന് തെളിവ് നൽകി താൻ ദൈവമാകുന്നുവെന്ന് അത് വെളിപ്പെടുത്തി രാജ്യത്തിലെ സാധാരണ പ്രജ നികുതി കൊടുക്കുവാൻ കടപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് പോലെയല്ല താൻ എന്ന് യേശുവിൻ്റെ പ്രവർത്തനം തെളിയിച്ചു യേശു പത്രോസിനോട് പറഞ്ഞു നീ കടലിലേക്ക് ചെന്ന് ചൂണ്ടൽ ഇട്ട് ആദ്യം കിട്ടുന്ന മീനിനെ എടുക്കുക അതിൻ്റെ വായു തുറക്കുമ്പോൾ ഒരു ചതുർദ്രമ്പണം കാണും അതെടുത്ത് എനിക്കും നിനക്കും വേണ്ടി കൊടുക്കുക യേശുവിൻ്റെ ദൈവികത്വം തൻ്റെ മാനുഷികത്വത്തിൽ മറിഞ്ഞിരുന്നുവെങ്കിലും ഈ അത്ഭുത പ്രവൃത്തിയിൽ തൻ്റെ മൗത്വം താൻ വെളിപ്പെടുത്തി കാട്ടിലെ സകലമൃഗവും പർവ്വതങ്ങളിലെ ആയിരമായിരം ജന്തുക്കളും എനിക്കുള്ളവയാകുന്നു മലകളിലെ പക്ഷികളെയൊക്കെയും ഞാൻ അറിയുന്നു വയലിലെ ജന്തുക്കളും എനിക്കുള്ളവ തന്നെ എനിക്ക് വിശന്നാൽ ഞാൻ നിന്നോട് പറയുകയില്ല ഭൂലോകവും അതിൻ്റെ നിറവും എൻ്റെ അത്രേ സങ്കീർത്തനം അൻപതിൻ്റെ പത്ത് മുതൽ പന്ത്രണ്ട് വരെ ദാവിദിൻ്റെ വാക്കുകൾ ക്രിസ്തുവിൻ്റേതായിരുന്നു ദേവാലയത്തിൽ നൽകേണ്ട ചുങ്കം കൊടുക്കുവാൻ യേശു ഒരു വിധത്തിലും കടപ്പെട്ടവനായിരുന്നില്ലെങ്കിലും ഇതിൻ്റെ പേരിൽ ഒരു വാദപ്രതിവാദത്തിന് താൻ മുതിർന്നില്ല അങ്ങനെ ചെയ്തിരുന്നുവെങ്കിൽ തൻ്റെ വാക്കുകളെ തെറ്റായി വ്യാഖ്യാനിക്കുകയും തനിക്കെതിരായി അവയെ ഉപയോഗിക്കുകയും ചെയ്യുമായിരുന്നു താൻ ചുങ്കം നൽകാതെയിരുന്ന് മറ്റുള്ളവർക്ക് പ്രയാസം ഉണ്ടാകാതിരിക്കേണ്ടതിന് ന്യായമായി ചുങ്ക കൊടുക്കുവാൻ താൻ ബാധ്യസ്ഥനല്ലായിരുന്നിട്ടും യേശു ചുങ്കം കൊടുത്തു ശിഷ്യന്മാർക്ക് ഇത് വലിയൊരു പാഠമായിരുന്നു ദൈവാലയ ശുശ്രൂഷകൾക്ക് തങ്ങൾക്കുള്ള ബന്ധത്തിൽ ഒരു മാറ്റം സംഭവിപ്പാൻ പോകുന്നതുകൊണ്ട് വ്യവസ്ഥാപിത നിയമങ്ങളോട് എതിർത്ത് കഴിയേണ്ട എന്ന് യേശു ശിഷ്യന്മാരെ പഠിപ്പിച്ചു തങ്ങളുടെ വിശ്വാസം തെറ്റായി ചിത്രീകരിക്കപ്പെടാതിരിക്കുവാൻ കഴിയുന്നത്ര അതിനിടയാക്കാവുന്ന സന്ദർഭങ്ങളെ ഒഴിവാക്കുവാൻ കർത്താവ് ശിഷ്യന്മാരോട് പറഞ്ഞു സത്യത്തെ ഒരിക്കലും ക്രിസ്ത്യാനി ബലികഴിക്കാതിരിക്കുന്നത് പോലെ കഴിയുന്നത്ര വിവാദങ്ങളിൽ നിന്ന് അവർ ഒഴിഞ്ഞിരിക്കേണ്ടതാണെന്ന് ക്രിസ്തു പഠിപ്പിച്ചു പത്രോസ് കടലിലേക്ക് പോയപ്പോൾ ക്രിസ്തുവും മറ്റ് ശിഷ്യന്മാരും ഭവനത്തിലായിരുന്നു അപ്പോൾ യേശു ശിഷ്യന്മാരെ വിളിച്ച് ചോദിച്ചു നിങ്ങൾ വഴിയിൽ വെച്ച് തമ്മിൽ വാദിക്കുന്നത് എന്ത് വഴിയിൽ വെച്ച് അവർ തമ്മിൽ വാദിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നപ്പോൾ ഉണ്ടായിരുന്നതിനേക്കാൾ തികച്ചും വ്യത്യസ്തമായ ഒരു വെളിച്ചത്തിലേക്ക് അവരുടെ തർക്ക വിഷയത്തെ യേശു കൊണ്ടുവന്നു തങ്ങളുടെ നിലപാട് തെറ്റായിരുന്നുവെന്ന് ശിഷ്യന്മാർക്ക് ബോധ്യമായി ലജ്ജയും കുറ്റബോധവും അവർ നിശബ്ദരാക്കി തനവർക്ക് വേണ്ടി മരിക്കുവാൻ പോവുകയാണെന്ന് കർത്താവ് പറഞ്ഞു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ നിസ്വാർത്ഥ സ്നേഹത്തിന് മുമ്പിൽ ശിഷ്യന്മാരുടെ സ്വാർത്ഥമോഹം വേദനാജനകമായ ഒരു വൈരുദ്ധ്യമായിരുന്നു താൻ കൊല്ലപ്പെടുകയും മൂന്നാം നാൾ ഉയർത്തി നിൽക്കുകയും ചെയ്യുമെന്ന് യേശു ശിഷ്യന്മാരോട് പറഞ്ഞപ്പോൾ അവരുടെ വിശ്വാസത്തിൻ്റെ പരിശോധനയിലേക്ക് അവരെ ഒതുക്കുകയായിരുന്നു യേശു നൽകുന്ന ഉപദേശങ്ങളെ സ്വീകരിക്കുവാൻ അവർ ഒരുക്കമുള്ളവരായിരുന്നുവെങ്കിൽ കടുത്ത നിരാശയും മാനസിക വേദനയും ഒഴിവാക്കുവാൻ ശിഷ്യന്മാർക്ക് കഴിയുമായിരുന്നു ദുഃഖത്തിൻ്റെയും നിരാശയുടെ സമയത്ത് യേശുവിൻ്റെ വാക്കുകൾ ആശ്വാസപ്രദമാകുമായിരുന്നു തനിക്ക് സംഭവിക്കാൻ പോകുന്ന കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ച് യേശു ശിഷ്യന്മാരോടെ വെളിപ്പെടുത്തിയിരുന്നെങ്കിലും തൻ്റെ വേഗത്തിലുള്ള ജെറുസലേം യാത്ര ഇസ്രയേൽ രാഷ്ട്രം സ്ഥാപിക്കുവാൻ പോകുന്നതിന് വേണ്ടിയായിരിക്കുമെന്ന് ശിഷ്യന
വരുവാൻ പോകുന്ന രാജ്യത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ ആൾ ആരായിരിക്കുമെന്ന് ചോദിക്കുവാൻ അവരുടെ മനസ്സിലെ ചിന്തകൾ പ്രേരിപ്പിച്ചു പത്രോസ് കടലിൽ നിന്ന് മടങ്ങി വന്നപ്പോൾ മറ്റ് ശിഷ്യന്മാർ യേശുവിൻ്റെ ചോദ്യത്തെക്കുറിച്ചും പത്രോസിനോട് പറഞ്ഞു ഒടുവിൽ ഒരാൾ യേശുവിനോടായി ചോദിച്ചു സ്വഗരാജ്യത്തിൽ ഏറ്റവും വലിയവൻ ആര് യേശു ശിഷ്യന്മാരോട് പറഞ്ഞു ഒരുവൻ മുൻപനാവാൻച്ചാൽ അവൻ എല്ലാവരിലും ഒടുക്കത്തവനും എല്ലാവർക്കും ശുശ്രൂഷകനും ആകണം ശിഷ്യന്മാർ ഗ്രഹിക്കാതിരുന്ന ഭാവനത്വവും സ്ഫുടതയും യേശുവിൻ്റെ വാക്കുകൾ ഉണ്ടായിരുന്നു യേശു വിവേകിച്ചറിഞ്ഞത് അവർക്ക് കാണുവാൻ കഴിഞ്ഞില്ല ക്രിസ്തുവിൻ്റെ രാജ്യത്തിൻ്റെ സ്വഭാവവും ശിഷ്യന്മാർ അറിഞ്ഞിരുന്നില്ല ഈ അജ്ഞതയായിരുന്നു അവരുടെ കലകത്തിൻ്റെ ബാഹ്യ കാരണം എന്നാൽ യഥാർത്ഥ കാരണം ആഴത്തിൽ കിടന്നിരുന്നു തൻ്റെ രാജ്യത്തിൻ്റെ സ്വഭാവം വിശദീകരിച്ചുകൊണ്ട് തൽക്കാലത്തേക്ക് അവരുടെ മത്സരം യേശുവിനെ ശമിപ്പിക്കാമായിരുന്നു എന്നാൽ ഇത് യഥാർത്ഥ കാരണത്തിന് പരിഹാരമാകയില്ലായിരുന്നു ശിഷ്യന്മാർ എല്ലാം ഗ്രഹിച്ചിരുന്നാലും ക്രിസ്തു സ്ഥാപിക്കുവാൻ പോകുന്ന രാജ്യത്തിലെ പ്രഥമ സ്ഥാനത്തെക്കുറിച്ച് ഏതൊരു ചോദ്യവും അവരുടെ ഇടയിലുള്ള മത്സരത്തെ പുനർജ്ജീവിപ്പിക്കുമായിരുന്നു ഇത് ക്രിസ്തുവിൻ്റെ വേർപാടിന് ശേഷം സഭയിൽ വിപത്ത് കൊണ്ടുവരുമായിരുന്നു സ്വർഗത്തിൽ പോരാട്ടം ആരംഭിക്കുന്നതിനും ക്രിസ്തുവിനെ സ്വർഗത്തിൽ നിന്ന് ഭൂമിയിൽ വന്ന് മരണം ആസ്വദിക്കുന്നതിനും കാരണമാക്കിയതുമായ അതേ ആത്മാവിൻ്റെ പ്രവർത്തനമായിരുന്നു ഉന്നത സ്ഥാനത്ത് നിന്ന് വേണ്ടിയുള്ള മത്സരം ദൈവപുത്രനോട് ഏറ്റവും അടുത്ത ബന്ധം പുലർത്തുകയും ദൈവത്തിൻ്റെ സിംഹാസനത്തെ ചുറ്റി നിൽക്കുകയും ചെയ്യുന്ന തേജോമയന്മാരായ ദൂതന്മാരെക്കാൾ ശോഭയേറിയ അനുണോദയ പുത്രനായ ലൂസിഫറിൻ്റെ രൂപം യേശു കണ്ടു ലൂസിഫർ പറഞ്ഞു ഞാൻ അത്യുന്നതിനോട് സമനാകും നിശയാവ് പതിനാല് പന്ത്രണ്ട് പതിനാല് വാക്യങ്ങൾ സ്വയത്തെ ഉയർത്തുവാനുള്ള ആഗ്രഹമാണ് സ്വർഗത്തിൽ കലഹമുണ്ടാക്കിയത് ദൈവദൂതന്മാരിൽ ഗണ്യമായ ഒരു സംഖ്യ സ്വർഗത്തിൽ നിന്ന് പുറത്താക്കപ്പെടുവാനും കാരണമായത് അതായിരുന്നു യഥാർത്ഥത്തിൽ അത്യുന്നതിനെ പോലെയായിത്തീരുവാൻ ലൂസിഫർ ശ്രമിച്ചിരുന്നുവെങ്കിൽ അവൻ്റെ സ്ഥാനം നഷ്ടമാകയില്ലായിരുന്നു അത്യുന്നതിൻ്റെ സ്വഭാവം നിസ്വാർത്ഥമായ സേവനമാണ് ദൈവത്തിൻ്റെ സ്വഭാവമല്ല ദൈവത്തിൻ്റെ അധികാരമാണ് ലൂസിഫർ ആഗ്രഹിച്ചത് അതിനുവേണ്ടിയാണ് പരിശ്രമിച്ചത് സാത്താൻ്റെ സ്വഭാവമുള്ള ഏവരും ഇതേ രീതിയിൽ പ്രവർത്തിക്കും അങ്ങനെ അകൽച്ചയും സ്വരചേർച്ചയില്ലായ്മയും കലഹവും ഉണ്ടാകും സാത്താൻ്റെ രാജ്യത്തിൽ ശക്തിയുള്ളവൻ്റെ പ്രതിഫലനമാണ് അധികാരം അവിടെ സ്വന്ത പുരോഗതിയുടെ പാതയിൽ അന്യൻ ഒരു തടസ്സമായിത്തീരുന്നു അധികാരത്തിൻ്റെ പടവുകൾ കയറാൻ മറ്റുള്ളവനെ ദ്രോഹിക്കുന്നതിന് സാത്താൻ രാജ്യത്തിലെ സർവ്വസാധാരണമായൊരു കാഴ്ചയാണല്ലോ ദൈവത്തോട് സമനായി തീരുവാൻ സാത്താൻ ആഗ്രഹിച്ചപ്പോൾ ദൈവപുത്രനായ ക്രിസ്തു ദൈവത്തോടുള്ളതായ സമത്വം മുറുകെ പിടിച്ചുകൊള്ളണമെന്ന് വിചാരിക്കാതെ ദാസരൂപമെടുത്തു മനുഷ്യ സദൃശ്യത്തിലായി തന്നെ താൻ ഒഴിച്ചു വേഷത്തിൽ മനുഷ്യനായി വിളങ്ങി തന്നെ താൻ താഴ്ത്തി മരണത്തോളം ക്രൂശിലെ മരണത്തോളം തന്നെ അനുസരണമുള്ളവനായി തീർന്നു ഫിലിപ്പ് ടെൻഡിൻ്റെ ഏഴ് എട്ട് വാക്യങ്ങൾ ക്രൂശ് ക്രിസ്തുവിൻ്റെ തൊട്ടു മുമ്പ് ഉണ്ടായിരുന്നു സാത്താൻ്റെ രാജ്യത്തിൻ്റെ തത്വമായ സ്വാർത്ഥത ക്രിസ്തുവിൻ്റെ ശിഷ്യന്മാരിലും കടന്നിരുന്നു തന്മൂലം ക്രിസ്തുവിൻ്റെ വ്യഥയിൽ പങ്കുചേരുവാൻ അവർക്ക് കഴിഞ്ഞില്ല അവർക്ക് വേണ്ടി ക്രിസ്തു അനുഭവിപ്പാൻ പോകുന്ന അപമാനം എന്നൊന്ന് ഗ്രഹിപ്പാൻ അവർക്ക് കഴിഞ്ഞില്ല യേശു അവരുടെ തെറ്റിനെ തിരുത്തുവാൻ സ്നേഹത്തോടും എന്നാൽ ഗൗരവത്തോടും കൂടെ ശ്രമിച്ചു സ്വർഗരാജ്യത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാന തത്വം എന്നെന്ന് യേശു കാണിച്ചു കൊടുത്തു സ്വർഗത്തിൻ്റെ ദൃഷ്ടിയിൽ യഥാർത്ഥ മൗത്വം എന്നെന്ന് യേശു ശിഷ്യന്മാരെ പഠിപ്പിച്ചു പ്രശസ്തിക്ക് വേണ്ടി കാംക്ഷിക്കുകയും അഹന്തയാൽ നയിക്കപ്പെടുകയും ചെയ്യുന്നവർ തങ്ങൾക്ക് ലഭിച്ച ദാനങ്ങൾ ക്രിസ്തുവിന് സമർപ്പിക്കുന്നതിന് പകരം തങ്ങളെക്കുറിച്ച് മാത്രം ചിന്തിക്കുന്നു അങ്ങനെയുള്ളവർക്ക് സാത്താനുമായി കൂട്ടുചേരുന്നതുകൊണ്ട് സ്വർഗരാജ്യത്തിൽ ഒരു സ്ഥാനവും ഉണ്ടായിരിക്കുകയില്ല താഴ്മ ബഹുമാനത്തിൻ്റെ മുന്നോടിയാകുന്നു യോഹന്നാൻ സ്നാപകനെ പോലെ ദൈവം പാകെ എളുമത്തമുള്ള വേലക്കാരനെ ഉന്നതമായ സ്ഥാനത്തേക്ക് സ്വർഗം തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നു ശിശുവിനെ പോലെയായിത്തീരുന്ന ഒരു ശിഷ്യനായിരിക്കും ദൈവവേലയിൽ ഏറ്റവും കാര്യക്ഷമതയുള്ള പ്രവർത്തകൻ സ്വയത്തെ മറന്ന് ആത്മാക്കൊണ്ടേക്ഷയ്ക്ക് വേണ്ടി പ്രവർത്തിക്കുന്നതിനുമായി സ്വർഗീയ ദൂതഗണങ്ങൾ സഹകരിക്കുന്നു ദൈവകൃപയുടെ ആവശ്യബോധം ഉള്ള വ്യക്തി അതിനുവേണ്ടി യാചിക്കും അവരുടെ ആത്മാവിനെ ഉയർത്തുകയും ശക്തിപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്യുന്നതിന് യേശുവിൻ്റെ ദർശനം പരിശുദ്ധാത്മാവർക്ക് നൽകും 
യേശുവിനോട് അടുത്ത ബന്ധമുലർത്തുന്ന ആൾ പാപത്തിൽ നശിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നവർക്ക് വേണ്ടി പ്രവർത്തിക്കുവാൻ പോകും അവൻ തൻ്റെ ദൗത്യ നിർഹോണത്തിന് വേണ്ടി അഭിഷേകം ചെയ്യപ്പെടുന്നു മഹാന്മാർ പരാജയപ്പെടുമ്പോൾ യേശുവിൻ്റെ ദർശനം ലഭിച്ച വ്യക്തി വിജയിക്കുന്നു ദൈവത്തിൻ്റെ പരിപാടിയിൽ തങ്ങൾ അവിരിത്യാജരാണെന്ന് കരുതി സ്വയം ഉയർത്തുന്നവരെ ദൈവം നീക്കിക്കളയുന്നു അങ്ങനെയുള്ളവരെ ദൈവം തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നില്ല അവർ പോയതുകൊണ്ട് ദൈവത്തിൻ്റെ വേല നിലനിൽക്കുന്നില്ല യേശുവിൻ്റെ ശിഷ്യന്മാർക്ക് യേശുവിൻ്റെ രാജ്യത്തിൻ്റെ സ്വഭാവത്തെക്കുറിച്ച് അഭ്യസനം ലഭിച്ചാൽ മാത്രം പോരായിരുന്നു ആ രാജ്യത്തിൻ്റെ തത്വങ്ങൾക്കനുസൃതമായി അവരുടെ ജീവിതങ്ങൾ ആയിത്തീരുന്നതിന് ഒരു ഹൃദയ പരിവർത്തനം അവർക്കാവശ്യമായിരുന്നു യേശു ഒരു ശിശുവിനെ വിളിച്ച് അവരുടെ ഇടയിൽ നിർത്തി തൻ്റെ കരങ്ങളിൽ ആ കുഞ്ഞിനെ അണച്ചുകൊണ്ട് കർത്താവ് പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ തിരിഞ്ഞ് ശിശുക്കളെപ്പോലെ ആയിത്തീരുന്നില്ല എങ്കിൽ സ്വർഗരാജ്യത്തിൽ കടക്കുകയില്ല സ്വർഗം വിലമതിക്കുന്ന സ്വഭാവഗുണങ്ങൾ ഒരു ശിശുവിൻ്റെതുപോലെയുള്ള ഹൃദയ നൈർമല്യവും വിശ്വാസവും സ്നേഹവും നിസ്വാർത്ഥതയും ലാളിത്യവുമാകുന്നു യഥാർത്ഥ മൗത്തത്തിൻ്റെ ഗുണവിശേഷങ്ങളാണ് ഇവയല്ല ഭൗമികമായ അന്തസ്സോ ബാഹ്യ മോഡിയോ അല്ല തൻ്റെ രാജ്യത്തിൻ്റെ സ്വഭാവവിശേഷങ്ങളെന്ന് കർത്താവ് ശിഷ്യന്മാർക്ക് വിശദീകരിച്ചു കൊടുത്തു യേശുവിൻ്റെ പാതാന്തികത്തിൽ ഈ മോഹങ്ങളെല്ലാം ഇല്ലാതെയാകും സമ്പന്നനും ദരിദ്രനും പണ്ഡിതനും പാമ്പരനും എന്ന യാതൊരു ഉച്ച നേതൃത്വങ്ങളും കണക്കാക്കാതെ എല്ലാവരും അവിടെ ഒത്തുചേരുന്നു എല്ലാവരും യേശുവിൻ്റെ രക്തത്താൽ വീണ്ടെടുക്കപ്പെട്ടവരായി ദൈവത്തിലെ ആശ്രയിച്ച് കൂടി വരുന്നു അനുതാപവും ആത്മാർത്ഥതയുമുള്ള ഒരു വ്യക്തി ദൈവത്തിൻ്റെ നോട്ടത്തിൽ വിലയേറിയവനാണ് ദൈവം തൻ്റെ മുതിര മനുഷ്യരുടെ മേൽ പതിപ്പിക്കുന്നത് അവരുടെ ഭൗമിക നേട്ടത്തെ ആശ്രയിച്ചല്ല ക്രിസ്തുവിനോട് ചേർന്നിരിക്കുന്നവരുടെ മേലാണ് ദൈവമുതിര പതിയുന്നത് സൗമ്യതയും മനോവിനയമുള്ളവരിൽ ദൈവം പ്രസാദിക്കുന്നു നിൻ്റെ രക്ഷ എന്ന പരിചയെ നീ എനിക്ക് തന്നിരിക്കുന്നു നിൻ്റെ സൗമ്യത എന്നെ വലിയവനാക്കിയിരിക്കുന്നു സങ്കീർത്തനം പതിനെട്ടിന് മുപ്പത്തിയഞ്ച് ഇങ്ങനെയുള്ള ശിശുക്കളിൽ ഒന്നിനെ എൻ്റെ നാമത്തിൽ കൈക്കൊള്ളുന്നവൻ എന്നെ കൈക്കൊള്ളുന്നു എന്നെ കൈക്കൊള്ളുന്നവനോ എന്നെ അല്ല എന്നെ അയച്ചവനെ കൈക്കൊള്ളുന്നു യേശു പറഞ്ഞു യഹോവ ഇപ്രകാരം അരളി ചെയ്യുന്നു സ്വർഗം എൻ്റെ സിംഹാസനവും ഭൂമി എൻ്റെ പാതപീഠവുമാകുന്നു എങ്കിലും വരിഷ്ഠനും മനസ്സ് തകർന്നവനും എൻ്റെ വചനത്തിൽ ഉറയ്ക്കുന്നവനുമായ മനുഷ്യനെ ഞാൻ കടാക്ഷിക്കും യശയാവ് അറുപത്തിയാറിൻ്റെ ഒന്ന് രണ്ട് കർത്താവിൻ്റെ ഉപദേശം തങ്ങളിൽ തന്നെ ആശ്രയിക്കുവാനുള്ളതായ ശിഷ്യന്മാരുടെ പ്രവണതയെ നിരുത്സാഹപ്പെടുത്തി ഒരുവനെയും യേശു വ്യക്തിപരമായി പരാമർശിച്ചില്ല യോഹന്നാൻ തനിക്കുണ്ടായിരുന്ന ഒരു സംശയം ഒരു ശിശുവിൻ്റെ നിഷ്കളങ്കതയോട് യേശുവിനോട് ചോദിച്ചു ഒരുവൻ നിൻ്റെ നാമത്തിൽ ഭൂതങ്ങളെ പുറത്താക്കുന്നത് ഞങ്ങൾ കണ്ടു അവൻ നിന്നെ അനുഗമിക്കായിയാൽ ഞങ്ങൾ അവനെ വിരോധിച്ചു ഈ മനുഷ്യനെ വിലക്കുന്നതിൽ കൂടെ യേശുവിൻ്റെ ബഹുമാന്യത നിലനിർത്താമെന്ന് യോഹന്നാനും യാക്കോവും വിചാരിച്ചു സ്വാർത്ഥ ചിന്തയാണ് തങ്ങളെ അസ്വീകാരക്കളാക്കിയതെന്ന് യാക്കോവിനും യോഹന്നാനും മനസ്സിലായി തങ്ങളുടെ തെറ്റ് അവർക്ക് ബോധ്യമായി കർത്താവിൻ്റെ ഉപദേശം അവർ സ്വീകരിച്ചു യേശു പറഞ്ഞു അവനെ വിരോധിക്കരുത് എൻ്റെ നാമത്തിൽ വീര്യപ്രവൃത്തി ചെയ്തിട്ട് വേഗത്തിൽ എന്നെ ദുഷിച്ചു പറയുവാൻ കഴിയുന്നവൻ ആരുമില്ല തന്നോട് അടുത്തു വരുന്ന ആരെയും ക്രിസ്തു തള്ളിക്കളയുന്നില്ല ക്രിസ്തുവിൻ്റെ സ്വഭാവത്താൽ ആഴമായി സ്പർശിക്കപ്പെട്ട അനേകരുണ്ട് അവരുടെ ഹൃദയങ്ങൾ ക്രിസ്തുവിനായി തുറക്കപ്പെടുന്നു ഇങ്ങനെയുള്ളവരെ നിരാശപ്പെടുത്താതിരിപ്പാൻ ക്രിസ്തു ശിഷ്യന്മാർ കരുതലുള്ളവരായിരിക്കണം ക്രിസ്തു ശിഷ്യന്മാർ ഇടുങ്ങിയ മനസ്ഥിതി ഉള്ളവരായിരിക്കരുത് ക്രിസ്തുവിൻ്റെ വ്യക്തിപരമായ സാന്നിധ്യം ഇല്ലാത്ത അവസ്ഥ വരുമ്പോൾ ശിഷ്യന്മാർ ക്രിസ്തുവിൻ്റെ സ്നേഹത്തോടുകൂടി മറ്റുള്ളവരോട് വർത്തിക്കേണ്ടതാണ് നമ്മുടെ ആശയങ്ങളോട് വിയോജിപ്പുള്ളവർ നമ്മുടെ കൂട്ടായ്മയിൽ ഉണ്ടാവാം എന്നാൽ ആ ഒറ്റ കാരണം വഹിച്ചുകൊണ്ട് അവരെ നമ്മുടെ കൂട്ടായ്മയിൽ നിന്ന് ഒഴിവാക്കുന്നത് ന്യായീകരിക്കാവുന്ന ഒന്നല്ല ക്രിസ്തുവാണ് നമ്മുടെ ഏറ്റവും വലിയ ഗുരു നാം മറ്റുള്ളവരെ കുറ്റമതിക
മറ്റുള്ളവരുടെ മേൽ കർത്തൃത്വം നടത്തുവാനോ പാടില്ല നാം യേശുവിൻ്റെ പാതാന്തികത്തിൽ ഇരുന്ന് താഴ്മയോടെ പഠിക്കേണ്ടതാകുന്നു ദൈവത്തിൻ്റെ സ്നേഹം ആസ്വദിച്ചിട്ടുള്ളവർ ക്രിസ്തുവിൻ്റെ സ്നേഹം പകർന്നു കൊടുക്കുന്ന ചാലുകളായിരിക്കണം ദൈവത്തിൻ്റെ ദൂതുവാഹകരെ നാം ഒരിക്കലും നിരാശയിലേക്ക് തള്ളിവിടരുത് ദൈവം നൽകുന്ന വെളിച്ചത്തെ നാം ഒരിക്കലും തടസ്സപ്പെടുത്തരുത് ക്രിസ്തുവിൻ്റെ വേലയിൽ ഉൾപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന ഒരുവനോട് നാം സ്നേഹരഹിതമായി പെരുമാറിയാൽ അയാളെ ശത്രുവിൻ്റെ കയ്യിലേക്ക് തള്ളിവിടുന്നതിന് തുല്യമാണ് ക്രിസ്തുവിൻ്റെ നാമത്തിൽ ഒരുവൻ ഭൂതങ്ങളെ പുറത്താക്കിയപ്പോൾ യോഹനാൻ വിരോധിച്ചത് ശരിയായ നടപടിയായിരുന്നില്ല ഇതാത്മാക്കളെ ദൈവരാജ്യത്തിൽ നിന്ന് അകറ്റുന്നതിന് ഉപകരിക്കൂ ഈ ചെറിയവരിൽ ഒരുത്തന് ഇടർച്ച വരുത്തുന്നവൻ്റെ കഴുത്തിൽ വലിയൊരു തിരികല്ല് കെട്ടി അവനെ കടലിൽ ഇട്ടുകളയുന്നത് ഏറെ നല്ലത് എന്ന് യേശു പറഞ്ഞു യേശു വീണ്ടും പറഞ്ഞു ഊവനായി ദൈവത്തിൽ കിടക്കുന്നത് രണ്ട് കയ്യിലുള്ളവനായി കിടാത്ത തീയിൽ നരകത്തിൽ പോകുന്നതിനേക്കാൾ നിനക്ക് നല്ലത് നിന്റെ കാൽ നിനക്ക് ഇടർച്ച വരുത്തിയാൽ അതിനെ വെട്ടിക്കിളക ഉടന്തനായി ജീവനിൽ കിടക്കുന്നത് രണ്ട് രണ്ട് കാലും ഉടന്തനായി ജീവനിൽ കിടക്കുന്നത് രണ്ട് കാലുമുള്ളവനായി കിടാത്തതിയിൽ നരകത്തിൽ വീഴുന്നതിനേക്കാൾ നിനക്ക് നല്ലത് മർക്കോസ് ഒൻപത് നാൽപ്പത്തി മൂന്ന് തൊട്ട് നാൽപ്പത്തി അഞ്ച് വരെ ഇത്ര ശക്തമായ ഭാഷ എന്തുകൊണ്ട് ക്രിസ്തു ഉപയോഗിച്ചു കാരണം കാണാതെ പോയതിനെ തിരഞ്ഞു രക്ഷിപ്പാനല്ലോ മനുഷ്യപുത്രൻ വന്നത് തങ്ങളുടെ ഗുരു കാണിച്ചതിനേക്കാൾ കുറഞ്ഞ സ്നേഹമാണോ ശിഷ്യന്മാർ തങ്ങളുടെ സഹജീവികളോട് കാണേണ്ടത് ഓരോ ആത്മാവിനും കണക്കാക്കാൻ പാടില്ലാത്ത വിലയാണ് സ്വർഗം നൽകിയിട്ടുള്ളത് ക്രിസ്തുവിൽ നിന്ന് ഒരാത്മാവിനെ അകറ്റിക്കളയുന്നത് എത്ര വലിയ പാപമാണ് ഒരാൾ ക്രിസ്തുവിൽ നിന്ന് അകറ്റപ്പെടുമ്പോൾ അയാൾക്ക് വേണ്ടി ക്രിസ്തു സഹിച്ച അപമാനവും വേദനയും വൃതാവിലായിത്തീരുന്നു ഇടർച്ച ഹേതുവായി ലോകത്തിന് അയ്യോ കഷ്ടം ഇടർച്ച വരുത്തുന്നത് ആവശ്യം തന്നെ മത്തായി പതിനെട്ടിൻ്റെ ഏഴ് സാത്താൻ്റെ പ്രേരണയ്ക്ക് വശം മതിലായി ലോകം ക്രിസ്തുവിൻ്റെ അനുയായികളെ നശിപ്പിക്കുവാൻ ശ്രമിക്കും എന്നാൽ ഒരുവൻ ക്രിസ്തുവിൻ്റെ നാമം എടുക്കുകയും ക്രിസ്തുവിൻ്റെ അനുയായികൾക്കെതിരായി പ്രവർത്തിക്കുകയും ചെയ്താൽ അവന് അയ്യോ കഷ്ടം കർത്താവിനെ സേവിക്കുന്നവർ എന്ന് അവകാശപ്പെടുകയും കർത്താവിൻ്റെ സ്വഭാവത്തെ തെറ്റായി പ്രതിനിധീകരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നവർ മൂലം കർത്താവിൻ്റെ നാമം രക്ഷിക്കപ്പെടുന്നു തന്മൂലം അനേകം പേർ തെറ്റിലേക്ക് നയിക്കപ്പെടുന്നു ക്രിസ്തുവിന് അപമാനം വരുത്തുന്ന ഏതൊരു കാര്യവും തീർച്ചയായും വിട്ടുകളഞ്ഞ മതിയാവും അത് നാം വിടുന്നില്ല എങ്കിൽ നമ്മുടെ ആത്മാവിനെ നശിപ്പിക്കും ദൈവത്തിൻ്റെ സന്മാർഗ നിയമങ്ങളെ ലംഘിക്കുന്ന ഒരുവൻ്റെ മേലും സ്വർഗീയാനുഗ്രഹങ്ങൾ വർഷിക്കപ്പെടുകയില്ല ഏതെങ്കിലും ഒരു പാപം ഹൃദയത്തിൽ വെച്ചു പുലർത്തിയാൽ അത് നമ്മെ മാത്രമല്ല നശിപ്പിക്കുന്നത് മറ്റുള്ളവരുടെ വീഴ്ചയ്ക്കും വഴിയൊരുക്കും ശരീരത്തെ മരണത്തിൽ നിന്ന് രക്ഷിക്കുന്നതിന് ഒരു കാലോ കയ്യോ വെട്ടിക്കളയുകയോ ഒരു കണ്ണ് ചൂഴ്ന്നെടുത്ത് കളയുകയോ ചെയ്യേണ്ടി വരുന്നുവെങ്കിൽ ആത്മാവിൻ്റെ മരണത്തിന് കാരണമാക്കുന്ന പാപങ്ങളെ തുടച്ചു നീക്കുവാൻ നാം എത്ര ശ്രദ്ധാലുക്കളായിരിക്കണം ദൈവാലയ ശുശ്രൂഷകളിൽ ഓരോ യാഗത്തിലും ഉപ്പ് ചേർക്കുമായിരുന്നു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ നീതിയാണ് ഉപ്പ് പ്രതിദാനം ചെയ്യുന്നത് യാഗം ദൈവത്തിന് പ്രസാദകരമാക്കുന്നതിന് ഉപ്പ് കിടണമായിരുന്നു ധൂപയാഗവും ഇതുതന്നെയാണ് പ്രതിദാനം ചെയ്യുന്നത് ഇതിനെ പരാമർശിച്ച കർത്താവ് പറഞ്ഞു എല്ലാവരും തീ കൊണ്ട് ഉപ്പിടും നിങ്ങളിൽ തന്നെ ഉപ്പുള്ളവരും അന്യോന്യ സമാധാനമുള്ളവരും ആയിരിപ്പീൻ തങ്ങളെ ദൈവത്തിന് ജീവനും വിശുദ്ധിയും പ്രസാദമുള്ള യാഗങ്ങളായി സമർപ്പിക്കുവാൻ റോമർ പന്ത്രണ്ടിൻ്റെ ഒന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഏവരും നമ്മുടെ രക്ഷകൻ്റെ രക്ഷിക്കുന്ന നീതിയായ ഉപ്പ് സ്വീകരിക്കണം അപ്പോൾ മാത്രമേ നാം ഭൂമിയുടെ ഉപ്പായി തീരുകയുള്ളൂ ഉപ്പ് ജീർണതയിൽ നിന്ന് സാധനങ്ങളെ കാത്തുസൂക്ഷിക്കുന്നത് പോലെ ക്രിസ്തുവിൻ്റെ നീതി ധരിച്ചവർ അശുദ്ധിയെ തടഞ്ഞു നിർത്തുന്നു എന്നാൽ ഭക്തിയുടെ വേഷം മാത്രം ധരിച്ച് ക്രിസ്തുവിൻ്റെ സ്നേഹം ഇല്ലാത്തവരായാൽ കാരമില്ലാത്ത ഉപ്പ് പോലെയാണ് അവർക്ക് ഒരു ശക്തിയും ഉണ്ടായിരിക്കുകയില്ല അവർക്ക് ലോകത്തിന് രക്ഷയുടെ അനുഭവം നൽകാൻ സാധ്യമല്ല ക്രിസ്തുവിൻ്റെ ആത്മാവിനെ സ്വീകരിക്കുന്നവർ മാത്രമാണ് ക്രിസ്തുവിൻ്റെ രാജ്യം പണിതുയർത്തുവാൻ പ്രാപ്തർ മറ്റുള്ളവർക്ക് നമ്മുടെ ജീവിതം അനുഗ്രഹകരമാകണമെങ്കിൽ നാം ക്രിസ്തുവിൻ്റെ കൃപയുടെ കൂട്ടാളികളായി തീരണം 
അപ്പോൾ മത്സര്യബുദ്ധിയും സ്വാർത്ഥതയും നമ്മുടെ ഇടയിൽ നിന്ന് നീങ്ങിപ്പോകും സ്ഥാനമോഹവും സ്വാർത്ഥതയും സ്വയസ്നേഹവും ഇല്ലാതെയായിത്തീരും മറ്റുള്ളവരെ നിർവ്യാജ്യം സ്നേഹിപ്പാൻ നമുക്ക് കഴിയും ലോകത്തിൻ്റെ പാപം ചുമക്കുന്ന ദൈവത്തിൻ്റെ കുഞ്ഞാടിലേക്ക് മാനസാന്തരപ്പെടുന്ന പാപി നോക്കട്ടെ നോട്ടം രൂപാന്തരം വരുത്തുന്നു അവൻ്റെ ഭയം സന്തോഷവും സംശയങ്ങൾ പ്രത്യാശയായി മാറുന്നു അവൻ നന്ദിയുള്ളവനായിത്തീരുന്നു കല്ലായ ഹൃദയം അലിയുന്നു സ്നേഹത്തിൻ്റെ വേലിയേറ്റം അവനിൽ ഉണ്ടാകുന്നു നിത്യജീവങ്ങളിലേക്ക് ഉയരുന്ന നീറുവ അവൻ നിന്ന് ഒഴുകുന്നു യേശു നമുക്ക് വേണ്ടി രോഗം ശീലിച്ചവനായിരുന്നു നമ്മുടെ രക്ഷയ്ക്ക് വേണ്ടി യേശു പാടുപെട്ടു ശത്രുക്കൾ യേശുവിനെ പട്ടണത്തിൽ നിന്ന് പട്ടണത്തിലേക്ക് അനുവാദനം ചെയ്തു ഈ യേശുവിനെ നാം കാണുമ്പോൾ നമുക്ക് വേണ്ടി രക്തം ചിന്തിയ കൂശിൽ ജീവനർപ്പിച്ച യേശുവിനെ നാം കാണുമ്പോൾ നമ്മിൽ നിന്ന് സ്വാർത്ഥത മാഞ്ഞുപോകും നാം സ്വന്തം അംഗീകാരത്തിന് വേണ്ടി മുറിവുളി കൂട്ടുകയില്ല അപ്പോൾ നമ്മുടെ സ്വഭാവത്തിലെ കുറവുകളെ ഓർത്ത് നാം ലജ്ജിക്കും അപ്പോൾ നമ്മുടെ കർത്താവിന് വേണ്ടി ഏത് ശുശ്രൂഷയും ചെയ്യുവാൻ ഒരുക്കമുള്ളവരായിരിക്കും നാം എളിമയുള്ളവരായി തീരുകയും ചെയ്യും എന്നാൽ ശക്തരായ നാം അശക്തരുടെ ബലഹീനതകളെ ചുമക്കുകയും നമ്മിൽ തന്നെ പ്രസാദിക്കാതിരിക്കുകയും വേണം റോമർ പതിനഞ്ചിൻ്റെ ഒന്ന് ക്രിസ്തുവിൽ വിശ്വസിക്കുന്ന ഒരുവനെ അവൻ്റെ വിശ്വാസം എത്ര ബലഹീനവും അവൻ്റെ ചുവടുകൾ ഒരു ശിശുവിൻ്റെതുപോലെ അസ്ഥിരവുമായിരുന്നാൽ തന്നെയും നിസ്സാരനായി കരുതുവാൻ പാടില്ല നമുക്ക് മറ്റുള്ളവരെക്കാൾ മെച്ചമായ വിദ്യാഭ്യാസവും പരിഷ്കാരവും സ്വഭാവ മഹിമയും ക്രിസ്തീയ പരിശീലനവും മതപരമായ അനുഭവ സമ്പത്തും ഉണ്ടെങ്കിൽ അവയെല്ലാം നമ്മുടെ അത്രയും ഭാഗ്യം ലഭിക്കാത്തവർക്ക് കൂടി പങ്കിടുവാൻ അവ നമ്മെ കടപ്പെട്ടവരാക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് നമുക്ക് കഴിവുള്ളിടത്തോളം ശുശ്രൂഷ മറ്റുള്ളവർക്ക് ചെയ്യണം നാം ശക്തരെങ്കിൽ ശക്തിഹീനരുടെ കരങ്ങളെ താങ്ങി നിർത്തണം സ്വർഗസ്ഥപിതാവിൻ്റെ മുഖം കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ദൈവദൂതന്മാർ ബലഹീനരായ ദൈവമക്കളെ സേവിക്കുന്നതിൽ സന്തോഷം അനുഭവിക്കുന്നു ബലഹീനരായ മനുഷ്യരെ അവർ പ്രത്യേകം കാക്കുന്നു നിരാശാജനകമായ സാഹചര്യങ്ങളിൽ കഴിയുകയും സ്വയത്തോട് പോരാട്ടത്തിലായിരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നവരോടുകൂടെ ദൂതന്മാരുടെ സാന്നിധ്യം ഉണ്ടായിരിക്കും ഈ ശുശ്രൂഷയിൽ യഥാർത്ഥ ക്രിസ്ത്യാനികൾ സഹകരിക്കും ഈ ചെറിയവരിൽ ഒരുവൻ പിശാചിന് അടിമയാകുകയും തെറ്റ് പ്രവർത്തിക്കുകയും ചെയ്താൽ അങ്ങനെയുള്ളവരെ യഥാസ്ഥാനപ്പെടുത്തേണ്ട ചുമതല നമ്മുടേതാണ് അന്തരജ്ഞനത്തിന് അവർ മുൻകൈയ്യെടുക്കുന്നതുവരെ നാം കാത്തു നിൽക്കരുത് നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് തോന്നുന്നു ഒരു മനുഷ്യന് നൂറ് ആട് ഉണ്ടെന്നിരിക്കട്ടെ അവയിൽ ഒന്ന് തെറ്റി ഒഴുന്നുപോയാൽ തൊണ്ണൂറ്റിയൊമ്പതിനെയും വിട്ടേച്ച് തെറ്റിപ്പോയതിനെ മലകളിൽ ചെന്ന് തിരിയുന്നില്ലയോ അതിനെ കണ്ടെത്തിയാൽ തെറ്റിപ്പോകാത്ത തൊണ്ണൂറ്റിയൊമ്പതിലുമധികം അതിനെക്കുറിച്ച് സന്തോഷിക്കും എന്ന് ഞാൻ സത്യമായിട്ട് നിങ്ങളോട് പറയുന്നു അങ്ങനെ തന്നെ ഈ ചെറിയവരിൽ ഒരുത്തൻ നശിച്ചു പോകുന്നത് സ്വർഗസ്ഥനായ നിങ്ങളുടെ പിതാവിന് ഇഷ്ടമല്ല സൗമ്യതയുടെ ആത്മാവിൽ നീയും പരീക്ഷയിലകപ്പെടാതിരിപ്പാൻ ഗലാത്തിറാറിൻ്റെ ഒന്ന് തെറ്റ് ചെയ്തവൻ്റെ അടുക്കൽ ചെന്ന് നീയും അവനും മാത്രമുള്ളപ്പോൾ കുറ്റം അവനെ ബോധം വരുത്തുക മറ്റുള്ളവരുടെ മുമ്പാകെ അവൻ്റെ കുറ്റം തുറന്നു കാട്ടി അവനെ അപമാനിക്കരുത് ക്രിസ്തുവിൻ്റെ ഒരു പൈതലിൻ്റെ തെറ്റ് പ്രസിദ്ധമാക്കുന്നത് ക്രിസ്തുവിനെ അപമാനിക്കലാണ് തെറ്റിപ്പോകുന്നവരോട് സത്യം തെളിവായി പറയണം ഒരുവനെ നവീകരിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി അയാളോട് സത്യം തെളിവായി സംസാരിക്കേണ്ടതാണ് എന്നാൽ മറ്റുള്ളവരെ വിധിക്കുകയും കുറ്റപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്യുവാൻ പാടില്ല അതുപോലെ തന്നെ നമ്മെ നീതീകരിച്ച് കാട്ടുവാൻ ശ്രമിക്കരുത് ഒരാളെ വീണ്ടെടുക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയായിരിക്കണം നാം പ്രയത്നിക്കേണ്ടത് ആത്മാവിൻ്റെ മുറിവുകളെ കിട്ടുന്നതിന് സ്നേഹത്തോടു കൂടിയ സ്പർശനം ആവശ്യമാണ് കാലുവറയിൽ നിന്നൊഴുകുന്ന സ്നേഹത്തിന് മാത്രമേ യഥാർത്ഥ ആശ്വാസം നൽകുവാൻ കഴിയൂ അനുകമ്പാപൂർണമായ മനസ്സോട് ഒരുവൻ മറ്റൊരുവനോട് പെരുമാറണം നിങ്ങൾ അതിൽ വിജയിക്കുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഒരാളെ മരണത്തിൽ നിന്ന് രക്ഷിക്കുകയും പാപങ്ങളുടെ ബഹുത്വം മറക്കുകയും ചെയ്യുമെന്ന് അറിഞ്ഞുകൊള്ളട്ടെ യാക്കോബ് അഞ്ചിൻ്റെ ഇരുപത് എന്നാൽ ഈ പ്രയത്നം പരാജയപ്പെടാം യേശു പറഞ്ഞു അങ്ങനെ നിൻ്റെ വാക്ക് കേൾക്കാഞ്ഞാൽ ഒന്ന് രണ്ട് പേരെ കൂട്ടിക്കൊണ്ട് ചെല്ലുക ഒന്നാമത്തേത് പരാജയപ്പെടുമ്പോൾ ഒരുപക്ഷെ 
കൂട്ടായ സ്വാധീനം വിജയിച്ചേക്കാം അവർ പ്രശ്നത്തിൽ ഉൾപ്പെടാത്തവരായതുകൊണ്ട് കുറേ കൂടി നിഷ്പക്ഷമായി പ്രവർത്തിക്കുവാൻ സാധിക്കും ഇക്കാരണത്താൽ അവരുടെ ഉപദേശത്തിന് തെറ്റിപ്പോയ ആളിൻ്റെ മേൽ കൂടുതൽ സ്വാധീനം ചെലുത്തുവാനും സാധിക്കും അവരെയും അവൻ കേൾക്കുന്നില്ല എങ്കിൽ മുഴുസഭകളുടെയും മുമ്പാകെ ഇക്കാര്യം കൊണ്ടുവരണം കൂട്ടായ ശ്രമത്തിന് അയാൾ സഹകരിക്കുന്നില്ല എങ്കിൽ മാത്രമേ മുഴുസഭകളുടെയും മുമ്പാകെ പ്രശ്നം കൊണ്ടുവരുവാൻ പാടുള്ളൂ തെറ്റിയത വ്യക്തിയെ യഥാസ്ഥാനപ്പെടുത്തുവാൻ ക്രിസ്തുവിൻ്റെ പ്രതിനിധികൾ എന്ന നിലയിൽ പ്രാർത്ഥനയിൽ ഐക്യപ്പെടേണം പരിശുദ്ധാത്മാവ് ദൈവത്തിൻ്റെ ദാസരിൽക്കൂട് തെറ്റുപറ്റിയ ആളിനോട് സംസാരിക്കും പൗലോസപ്പസ്വരം പറയുന്നു ആകയാൽ ഞങ്ങൾ ക്രിസ്തുവിന് വേണ്ടി സ്ഥാനാവധികളായി ദൈവത്തോട് നിരന്നുകൊള്ളുവാൻ എന്ന് ക്രിസ്തുവിന് പകരം അപേക്ഷിക്കുന്നു രണ്ടു കോരിന്തർ അഞ്ചിൻ്റെ ഇരുപത് സഭയുടെ സമീപനത്തെയും തിരസ്കരിക്കുന്നവൻ തന്നെ ക്രിസ്തുവിനോട് ബന്ധിപ്പിച്ചിരിക്കുന്ന ചരടിനെ സ്വയം വിച്ഛേദിക്കുകയും സഭയുമായുള്ള കൂട്ടായ്മയിൽ നിന്ന് മാറുകയും ചെയ്യുന്നു അതുകൊണ്ട് കർത്താവ് പറയുന്നത് അവൻ നിനക്ക് പ്രജാതിക്കാരനും ചുങ്കക്കാരനും എന്നപോലെ ഇരിക്കട്ടെ ദൈവത്തിൻ്റെ കരുണയിൽ നിന്ന് അതുകൊണ്ട് അവൻ നീക്കപ്പെട്ടു എന്ന് കരുതരുത് അവൻ്റെ സഹോദരന്മാർ പരിഹസിക്കുകയോ ത്യജിക്കുകയോ ചെയ്യരുത് കർത്താവ് തെരഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന നഷ്ടപ്പെട്ടുപോയ ഒരാടിനെ പോലെ അവനോട് ദയോടും അനുകമ്പിയോടും കൂടെ വർത്തിക്കണം തെറ്റിപ്പോകുന്നവരോട് എങ്ങനെ വർത്തിക്കണമെന്ന് മോശയിൽ കൂടെ ഇസ്രയേലിന് നൽകിയ പാഠങ്ങളിൽ കർത്താവ് പറയുന്നുണ്ട് സഹോദരനെ നിൻ്റെ ഹൃദയത്തിൽ ദ്വേഷിക്കരുത് കൂട്ടുകാരൻ്റെ പാപം നിൻ്റെ മേൽ വരാതിരിക്കുവാൻ അവനെ താൽപ്പര്യമായി ശാസിക്കണം ലേവിയർ പത്തൊമ്പതിൻ്റെ പതിനേഴ് പാപത്തിൽ വീണുപോയവരെ യഥാസ്ഥാനപ്പെടുത്തുവാൻ കർത്താവ് നൽകിയ ഉപദേശത്തെ ഒരുവൻ നിരസിക്കുകയാണെങ്കിൽ അയാളും മറ്റുള്ളവരെ പോലെ കുറ്റക്കാരനാണ് നാം തടയേണ്ട കുറ്റങ്ങളെ തടയുന്നില്ല എങ്കിൽ ആ കുറ്റത്തിന് ഉത്തരവാദിത്വം നമ്മുടെ മേൽ വരുന്നു തെറ്റ് പ്രവർത്തിച്ച ആളിനോട് നാം തെറ്റ് ചൂണ്ടിക്കാട്ടേണ്ടത് ആവശ്യമാണ് അതിനെക്കുറിച്ച് പരസ്യ വിമർശനം നടത്തുവാൻ പാടില്ലാത്തതുമാകുന്നു ഒരു ക്രിസ്ത്യാനിയുടെ പതനം അവിശ്വാസിക്ക് വലിയ ഇളർച്ചക്കല്ലായിത്തീരും മറ്റുള്ളവരുടെ വീഴ്ചയെക്കുറിച്ച് നാം ചിന്തിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കാൻ തന്നെ പാടില്ല കാരണം കാഴ്ചയിൽ കൂട് നമുക്ക് രൂപാന്തരം ഭവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഒരു സഹോദരൻ്റെ തെറ്റുകളെ തിരുത്തുവാൻ നാം ശ്രമിക്കുമ്പോൾ മറ്റു സഹോദരന്മാരുടെ വിമർശനങ്ങളിൽ നിന്ന് അവനെ സംരക്ഷിക്കുവാൻ പരിശുദ്ധാത്മാവ് നമ്മളെ സഹായിക്കും അങ്ങനെയെങ്കിൽ അവിശ്വാസികളുടെ പരിയാസങ്ങളിൽ നിന്ന് എത്രയധികം സംരക്ഷണം ദൈവം നമുക്ക് നൽകും നാം തെറ്റുകൾക്ക് വിധേയരായിത്തീരാം ക്രിസ്തുവിൻ്റെ കരുണയും പാപക്ഷമയും നമുക്ക് വളരെ ആവശ്യമാണ് കർത്താവ് നമ്മോട് പ്രകാരം പെരുമാറണമെന്ന് നാം ആഗ്രഹിക്കുന്നുവോ അതുപോലെ നാമും മറ്റുള്ളവരോട് പ്രവർത്തിക്കണമെന്ന് കർത്താവ് ആഗ്രഹിക്കുന്നു